0: Prvý deň po sobote včas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kamene našli odvalený od hrobu. Keď vošli dnu, telo pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve. Ženy sa preľakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali... Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nied ho tu. Bol skriesený. Spomeňte si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei. Syna človeka musia vydať hriešnikom do rúk a ukryžovať ho. Ale tretieho dňa musí vstať z mŕtvych? Tu si spomenuli na jeho slová, vrátili sa od hrobu a všetko porozprávali jedenáctim, a všetkým ostatným bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova a s nimi aj ostatné, ktoré to rozprávali apoštolom. Ale tým sa zdali tieto slova ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a pežal k hrobu. Keď sa nahol, videl tam len plachty. Odyšiel domov s úžasom nad tým, čo sa to stalo. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzi, ktorá bola od Jeruzaléma vzdialená na 60 stadí a rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali a vzájomne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Ispýtal sa ich, o čom sa takto idúcky rozprávate? Oni sa zronení zastavili a jeden z nich menom Kleofáž mu povedal: Ty si, Varí, jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. On sa ich spýtal: A čo? Odpovedali mu: To, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkými ľuďmi. Ako ho veľkňazy a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukryžovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vylakali, pred cvítaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anieli a tí im hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No jeho Nevideli. Ježiš im povedal, vy nechápaví a ťarbavi srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnú počnúc Mojžišom cez všetkých prorokov im vykladal, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naňho ho naliehali. Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa schýlil. vošiel teda, aby zostal s nimi. Keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali... Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetloval nám písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených jedenástich a ostatných, čo boli s nimi. Títo hovorili, pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili. On sám sa postavil uprostred nich a povedal im Pokoj vám. Prelaknutí a prekvapení sa domnievali, že vidia ducha. Povedal im, čo sa ľakáte a prečo máte v srdci pochybnosti? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa. Veď duch nemá meso a kosti. A ja, ako vidíte, mám. Keď to povedal, ukázal im ruky a nohy. Pretože tomu stále od veľkej radosti neverili a čudovali sa, povedal im. Máte tu niečo na zjedenie? Podali mu kúsok pečenej ryby, vzal si a jedol pred nimi. Potom im hovoril. Toto sú moje slová, ktoré som vám povedal, kým som bol ešte s vami musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, prorokoch a žalmoch. Vtedy im otvoril mysel, aby chápali písma a povedal im, tak je napísané, že Kristus bude trpieť, tretieho dňa vstane z mŕtvych, a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svetkami. Hľa, ja na vás zosielam, čo slúbil môj otec. Vy však zostanete v meste, kým nebudete zahalení mocou z výsosti. Potom ich vyviedol von, až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali, a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme, chválili a veľbili Boha.
1: Pred bohoslužbou tu svietil taký citát z teologického diela Karola Ranera, ktorom hovorí, že v prípade jedného človeka, a to Ježiša, ktorý bol okrem toho, že bol človekom, bol aj Božím synom, Máme dostatočnú odvahu veriť, že nebol len vydaný na pospas smrti, nielen ho zhltla absurdita existencie, ako smrť vnímame, ale skôr on sám zomrel, urobiť, urobil smrť svojim vlastným činom. Keď som sa na to tak pozeral, tak trošku zlomyselne, tak ako bola to teda tá eutanázia, že on sa rozhodol pre tú smrť, ale túto zlomyselnosť môžeme vylúčiť. Mi to prišlo že on je, je prototyp človeka, ktorý vie, čo to je zomrieť, vrátil sa ku svojim priateľom, k tým, s ktorými sa stretával počas svojho života a ukázal im, že život pokračuje. A že všetko to, čo v tom živote pred tou smrťou robil a hovoril, dáva pod tým pod skúsenosťou smrti a zmrtvýstania jeho konaniu úplne nový zmysel. No a toto poznanie sa stalo aj predmetom toho uvažovania, ku ktorému vás teraz pozývam. Predstavme si, že dnes by sa stalo niečo, čo bude zaujímať obyvateľov našej zeme ešte aj v roku 4046. Plus minus 6 rokov je to asi 2023 rokov odvtedy čo sa odohrali udalosti, o ktoré, dnes, ktoré dnes významne určujú spôsob uvažovania celého sveta a ktoré nejakým spôsobom zasahujú svet. Biblickí vedci a exegeti Novej zmluvy, hľadajúc jadro zvesti, došli k tomu, že práve to, čo sme počuli, tá 24. kapitola Lukášovho evanielia, je tým, prečo tie evanielia vznikli. Veľkonočná skúsenosť ľudí, ktorí stretli mŕtvého človeka, mŕtvého Ježiša ako znovu živého, prišiel a znovu im vysvetľoval, čo sa vlastne stalo a akým spôsobom tomu majú rozumieť. Evanielia boli napísané podľa dostupných archeologických dôkazov v druhej polovice, polovici prvého storočia, Jánové evanielie tiež tesne pred koncom prvého storočia. A v čase, keď napríklad Apoštol Pavol kázal a vysvetľoval tú svoju skúsenosť, ako sa to všetko, čo on zažil s, Kristo, s Kristom, naplnilo, v tom čase, skúste si predstaviť, vlastne evanielia vôbec neexistovali. Apoštol Pavol vysvetľoval jeho kázne, ukazovali, ako to, čo hovorí Tóra, o čom hovorili proroci, ako sa to naplnilo. Ale potom tí prví svetkovia Ježišovho stania, začínali zomierať, Ježiš neprichádzala potreba zapísať túto ústnú tradíciu bola stále nástojčivejšia. A tak vznikla potreba doplniť a to, ako hovoria exegeti, že ten nový zákon je vlastne kresťanský komentár, starého zákona a ukazuje, aký zmysel majú všetky tie starozákonné príbehy. To sa ukázalo ako nevyhnutná potreba. Dokonca niektorí hovoria o starom zákone ako o prvej zmluve a o novom zákone ako o tej druhej zmluve, nie len novej zmluve, ale o niečom, čo aj chronologicky pokračuje a nachádza organickú jednotu s tým, čo sa hovorilo v starom zákone. My v kresťanstve sme si zvykli tým prvým zákonom, tým starým zákonom trošku pohrdať a nevidíme to ako prípravu na to všetko, čo je tu. Je tam veľa násilia, sú tam rôzne príbehy, ktoré sú nám kultúrne vzdialenejšie a tie evanielia sú nám predsa len sympatickejšie. Ale nový zákon, nová zmluva a príbehy Iša Krista by naozaj bez toho, čo sa stalo predtým, ako on prišiel na tento svet, Nemalo zmysel. On preto aj hovorí, prišiel som to naplniť, čo som hovoril, a nie zrušiť. Keď si dáme teraz slide s tými 20, s tou 24. kapitolou, je to verše 36 a 48, tak tam, neviem, či ste to zachytili, tam ide o to, celá tá, celá tá kapitola 24. hovorí o rôznych spôsoboch stretávania. Ježíš sa stretáva so ženami, Ježiš sa stretáva s učeníkmi. Ježiš potom prichádza medzi učeníkov a vystavuje ich tomu zvláštnemu zážitku. Kedy oni stále neveria, tak začne s nimi jesť, aby pochopili, že naozaj to nové oslávené telo, to zmrtvý stalejšovo telo, má tiež svoje potreby, ale tá narratívna sila toho rozprávania je, že celú kapitolu sa tam stretávajú konkrétni ľudia, s konkrétnym zmrtvýstalým človekom s Ježišom Kristom. No a keď rôzne scholastické alebo nejaké pseudoteologické spory prebiehali, že čo je väčším dôkazom zmrtvých stania a že tým kľúčovým momentom je ten prázdny hrob, tak tí, ktorí chceli ísť hĺbšie, povedali, prázdnota je prázdnota. Prázdny hrob nie je dôkazom, že Ježiš stál mŕtvych. Skutočná veľkonočná viera vychádza práve zo stretnutí. A preto aj veľkonočná viera, veľkonočné obdobie, jej pravým dôvodom a začiatkom je zmrtvý stanie Ježiša Krista. Ježišovi súčasníci začali prehodnocovať a začali zapisovať všetko to, čo sa stalo tým obratom v dejinách práve preto, že sa s Ježišom stretli nejako s tým, ktorý doplatil na svoje múdre reči a pokus meniť svet, ale ako tým, kedy on ukázal, že tá pravda je pravdou s veľkým P a že ten život, ktorý on stelesňuje, keď hovorí o ňom Evangelista Ján, ja som cesta, pravda a život, že to je len iné Božie meno. Dokonca aj spätne, keď sa rozprával so svojimi najbližšími vrátane účeníkov išlo o to, aby ho poslucháči pochopili, že všetko, čo hovorí ako sa situácia počas jeho verejného pôsobenia v súdobej Galilei vyvíja odohráva v línii rozprávania prorokov a zákona. No a Ježiš to vždy znovu ukazoval, že to je v súlade s tým, ako sa o tom oni vyjadrovali. No a ten príbeh, poprosil by som ďalší slajd, emavských učeníkov počas putovania s neznámym cudzincom, ktorí počúvajú vysvetlenia toho, čo sa práve stalo. Cudzinec vysvetľuje, čo sa na neho sťahovalo. A vtedy si to predstavte, je to v zásade úsmevné. My už dnes vieme, že ten cudzinec je Ježiš a tí, dva, tí dvaja učeníci mu hovoria no ty si jediný jediný cudzinec, čo v Jeruzaléme nevie, čo sa vlastne stalo. On sa spýta, čo také? Oni mu to vysvetľujú ja keby som bol na Ištého mieste, tak sa aj bavím na tom celkom dobre a možno by som bol aj trochu ironický. Ale on trpezlivo vysvetľuje, počúva a niektorí hovoria, že mali zastreté oči. Tento toto participium, boli im zakryté oči. Je to vlastne tak, takzvaný taký ten trpný rod uh, Božieho pôsobenia, ako keby im Boh zatkril zrak, aby to ich prekvapenie v tom momente poznania bolo ešte silnejšie, aby to, čo zažijú, bolo naozaj niečím osvedcujúcim. A to, že ich poznanie sa nestalo empirickým, je zase tajomstvom toho nechceného. Vtedy, keď ho spoznali, Ježiš tam už nebol. Takže na základe toho, čo oni prežili, aj táto ich skúsenosť nie je poznaním, Znovu vtedy, keď si to chceli overiť a kedy chceli povedať áno, už to vieme, ako to je, znovu im ostala len viera a pochopili áno. Či nám nehorelo srdce, keď nám cestou otváral písma. A vrátili sa, niektorí hovoria, že to je taký ten geografický spôsob, ako ukázali, že keď odchádzajú z Jeruzaléma frustrovaní a smutní, zrazu zážitok s Kristom ich otáča. Vracajú sa späť, a tam idú priamo k učeníkom, títo dvajajmavskí učeníci boli pravdepodobne z toho širšieho okruhu, 72 učeníkov, a idú povedať priamo Apoštolom, že sa im zjavil. A medzi tým už ďalší hovorili a ďalší, a potom práve do tejto chvíle sa vzťahuje aj to, že sám Ježiš prišiel a ukázal sa im. Takže ako to je prilámaní chleba? Tam, ako my na každú Prvú nedelu v Mesiaci alebo pri službách pri Eucharistii lámeme chlieb. Práve tam, pri tom geste z poslednej večere, oni spoznali a slova, ktoré im cudzinec hovoril, nadobudli ten význam, ktoré skutočne mali. No a ak si to porovnávame s ostatnými poveľkonočnými stretnutiami Ježiša so ženami pri hrobe, učeníkmi vo večeradle alebo Pavlovo stretnutie so zmrtvým stálim pred Damaškom, je rozhodujúcim momentom, ktoré mení beh udalosti a dáva mu novú dynamiku. Pravda, môžeme povedať nám známym spôsobom, že pravda sa vždy ukáže. V Ježišovom prípade môžeme povedať, že sa to tak stalo už na tretí deň. Avšak viera, každá viera, nielen tá historická prvých členov kresťanskej komunity Ježišových, Ježišovho okruhu, ale aj tá naša je vystavená pochybnostiam. Aj v prvotnej cirkvi v okruhu najvernejších máme reprezentanta tých, ktorí nechcú uveriť len tak. Bez dôkazu. Chcú sa predmetu svojej viery dotknúť. Chcú si ju materializovať. Preto aj Tomáš hovorí, že neuverí, kým nevloží svoju ruku do Jerišových rán. No čistá viera sa musí zrodiť. A nezrodí sa inak len zo stretnutia so zmrtvým Stalinom. Aj keď sme obyvateľmi materiálneho sveta a neviditeľné či duchovné skutočnosti vnímame často len ako doplnok hmotnej dimenzii a životnej skúsenosti, aj my ostávame vystavení len tomuto tajomstvu viery. Ale možno viac ako o viere by sme mohli hovoriť o jej racionalizácii, o akejsi intelektuálnej interpretácii. Chceme, aby nám to, čo mu veríme, dávalo zmysel. Preto hľadáme dôkazy, zázraky, merateľné ukazovatele a aj z toho pramenia dávne spory, čo všetko veriaci človek má alebo nemá robiť, čo je dovolené, čo je zakázané, či stačí veriť alebo je potrebné vieru preukazovať aj skutkami. Niekde sa však to stretnutie zo zmrtvých staly musí stať momentom osobného významu. Nejde o intelektuálnu operáciu, nejde o pochopenie, ide o vnútornú Metanoju. Voláme to osobné obrátenie. A preto spoznať Ježiša znamená začať iný život. Dnes sme pod tlakom rôznych informácií, vieryhodných aj menej, dôveryhodných, pravdivých aj menej pravdivých a vidíme, ako informácie akéhokoľvek druhu ľudí menia do plusových alebo do mínusových hodnot. Človek, ktorý niečo spozná, už nežije tak, ako predtým. Poznanie človeka, ak poznáva naozaj, naozaj mení. Život materializovanej náboženskej praxe Ježišových nasledovníkov sa pohrboval v tejto pokrývenej náboženskej realite Jeruzalemského chrámu. Boli to kniazy, farizei aj zákonníci, ktorí presne kvantifikovali súbor požiadavie, ktoré bolo potrebné splniť, aby ten, kto sa považoval za veriaceho, aby sa ako veriaci aj kvalifikoval. Práve farizeji sa považovali za tých, ktorí svojou náboženskou praxou, rešpektovaním náboženských pravidel a rabínskych interpretácií zákona a prorokov, ako sa vtedy vlastne volala židovská Biblia, určovali ten hlavný prúd sústredený okolo Jeruzalemského chrámu. Ďalšie židovské komunity, o ktorých Nová zmluva hovorí ako saduceoch či zelotoch, boli touto najväčšou náboženskou reprezentáciou považované za menšiny, za menejcené z hľadiska rešpektovania židovského zákona, židovskej náboženskej tradície a tie rituálne predpisy prenikali do rodinej praxe, dietetických pravidel aj do spoločenského života. Uzatváranie manželstiev cudzincami, vzťah muža a ženy pred manželstvom, sexuálna morálka, rituálna čistota muža a ženy, manželská etika či rešpektovanie aj soboty, vzťah k rímskej okupačnej moci, Povinnosť platiť dane to sú otázky, ktoré Ježiš riešil vo svojom pozemskom pôsobení, verejnom pôsobení. Čo sa môže je, a čo je naopak konzumovať, zakázané. Toto všetko boli odpovede, ktoré farizei vyčítali zo svojej Biblia a dôsledne ich vo svojich komunitách interpretovali a uplatňovali. Ježiš na otázky farizejov a zákonníkov nieraz počas svojho života verejne odpovedal. Jeho odpovede sa po jeho smrti stali základom pre zapísanie jeho príbehu, príbehu jeho života plného epizód zo so stretnutí s ľuďmi. Judáš, Pilát, kňazi aj Dáv, ktorý volal ukryžuj ho, spustili tragický príbeh Ješovej smrti, aby sa potom tí, ktorí boli s ríšom. v kontakte, stretávali počas jeho života, ako jeho pozorní poslucháči spoznali skutočnú dimenziu jeho konania slov a smrti na kríži. Ak sme úprimní, a vnímaví vidíme, že tento príbeh súvisí s tým, ako aj my dnes vysvetľujeme a chápeme našu vieru, povedzme naše kresťanstvo. Cirkev sa zrodila ako nový Jeruzalém na základe novej interpretácie, novej pravdy, práve starej zmluvy. Ježiš neprišiel podľa svojich slov zákon zrušiť, ale naplniť hovoril o tom zo so Samaritánkou pri studni. Jeho podobenstvo milosrdnom Samaritánovi prakticky ukázalo, ako vyzerá láska k blížnemu a kto sa na blížného v praktickom živote vlastne kvalifikuje. Odpovedal aj na zákerné otázky farizejo a stal rovno aj pred Pilátom či veľkňazmi. A všetky ďalšie príbehy vlastne dosvedčujú a rozkrývajú túto jeho snahu ukázať, že všetko dáva svoj zmysel v Starom zákone ale treba to posunúť na novú rovinu. Tak ako zločinec na kríži, aj my môžeme pochopiť, čo poznáme a čo vieme. Jeden z tých zločincov sa Ježišovi rúhal a posmieval, ten druhý požiadal o to, aby mohol byť ešte dnes s ním v raji. V hĺbke nášho srdca túžime aj my po realizácii a úspechu. Chceme, aby opovrhnutý Boh, vysmievané náboženstvo či církev konečne spravili niečo, čo ukáže ich moc a dominanciu. Tá výčitka niesi aj ty, Mesiáš. Zachráň seba i nás, zaznieva v rôznych obmenách aj dnes. Keď vidíme utrpenie nevinných, nespravodlivé vojny, hlad vo svete, Čítame biblické príbehy, no stále sa ako kresťania nevieme postaviť s otvorenou mysľou a srdcom na tú stranu, ktorú nám ukazuje veľkonočný príbeh. Mne sa vždy znovu a znovu páči príbeh, ktorý zapísal indický jezuita Antoni de Melo o svojom rozsiaľom diele Reflexi, si takých, takých životných múdrosti a podobenstiev aplikovaných na základe pastoračných a pedagogických skúseností a zaznamenal taký krátky dialog pod názvom Poznať Krista. Dovolím si ho tu nareprodukovať. Uvádza ho takto. Je to rozhovor medzi nedávno obráteným na kresťanstvo a jeho neveriacim priateľom. Ten sa ho pýta, tak z teba sa stal kresťan. Áno. Potom iste o Kristovi niečo vieš? Povedz mi, v ktorej krajine sa narodil. To neviem. Koľko mal presne rokov, keď umrel? To neviem. A koľko kázní predniesol? To neviem. To vieš, naozaj veľmi málo na niekoho, kto o sebe tvrdí, že sa stal kresťanom. Máš pravdu, hanbím sa, že viem o Kristovi tak málo. Viem ale toto. Ešte pred rokmi som bol pian, mal som dlhy. Moja rodina sa rozpadala, moja žena a deti mali strach z každého mojho návratu domov. Teraz už nepiem. Nemáme dlhy. Sme šťastná rodina. Deti sa ma večer nevedia dočkať. To všetko urobil Kristus pre mňa. Toto ja viem o Kristovi. Antony de Melo končí tento príbeh vetov. Skutočne poznať znamená nechať sa týmto poznaním zmeniť. Mil sestry a bratia, veľkonočná viera sa odvíja od veľkonočnej udalosti Ježišovho zmrtvý stania, ktoré zmenilo dejiny sveta a dnes má meniť naše osobné dejiny. Naše životy majú veľa impulzov, kedy naše poznanie Božieho hlasu vo svedomí ukazuje, ako láska a pravda môže výťaziť nad zlom a nenávisťou. Môžem obrázok. Mňa záveľa táto karikatúra ktorá vlastne ukazuje o tom, ako poznanie našej viery ťarcha, kríža ešte aj s nejakými drobnými príťažami, aj keď nás tlačí k zemi, stále máme možnosť na nej ujdieť kvitnúce kvety. A to, či sa Veľká noc stane predelom v našom živote, alebo to opäť odložíme na neskôr, lebo v nás narazí na naše tradičné, ale je na nás. Veľmi často vidíme, že Boh vie písať rovno aj na krivoľakých riadkoch našich životov a Jeho zväz putuje dejinami až k nám napriek ľudskej tvrdohlavosti, frustrácii a píche. Je teda na nás, či chceme pochopiť to, že všetko je inak. Že sa nebudeme ohádať o to, či bol hrob prázdny, alebo ako to vlastne bolo, ale že budeme vedieť, že Ježiš stretáva. Vždy znovu, každý deň v rôznych situáciách a príležitostiach aj nás ide o to, či sa tým stretnutím s ním necháme zmeniť.